0: Und ich freue mich so sehr, dich zu inspirieren und dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft schön. Hallo an alle Tagträumer da draußen. Wir starten heute in eine neue Folge zum Thema JGA. Ein Thema, das euch anscheinend sehr bewegt. Ich habe viel mit Bräuten und Brautpaaren drüber gesprochen die letzte Zeit und habe beschlossen, dass ich eine Folge dazu mache. Nicht so ganz detailliert mit Vorschlägen, das kommt wann anders, sondern es geht einfach mal grundsätzlich um ein JGA und an was man denken sollte und wer so zuständig ist und lauter solche Sachen. Also dann starten wir mal. Hangover ist wohl der bekannteste Film. Ich tatsächlich, also ist nicht ganz so mein Humor. <lacht> tatsächlich. Mir ist das alles so ein bisschen zu drüber. Also lustig an der einen oder anderen Stelle. Mein Humor ist eigentlich auch tiefschwarz. Aber darf ich das sagen? Mein Humor ist tiefschwarz, schwarzer Humor? Ja, ich glaube schon. Also sehr ironischer Humor. Und dieses hangover ist mir manchmal so ein bisschen zu platt. Aber zeigt ganz gut, was wir uns so für unseren Junggesellenabschied vorstellen. Natürlich will keiner, dass es so, so dramatisch endet. Also ich hatte das tatsächlich mal, dass ein Bräutigam am nächsten Tag fast nicht die Kirche gefunden hat. Und ja, yeah, es war semi. <lacht> was soll ich sagen? Es war nicht der beste Start in die Party und in die Ehe an diesem Tag. Sie sind aber heute noch zusammen, also dem, der Liebe hat es keinen Abbruch getan, aber ah, ich, sowas sollte man dann doch tunlichst vermeiden. Also zum einen ein JGA direkt vor einer Trauung festzulegen ist wahnsinnig und der andere Teil ist, dass wenn das aus irgendwelchen Gründen so sein sollte, bitte seid pünktlich und einigermaßen auf den Beinen da, wo ihr sein sollt, bei eurem Herzensmensch, äh, bei der Trauung und voll zurechnungsfähig, wäre auch schön. <lacht> so, es gibt Unterschiede und jetzt gehen wir mal ganz klassisch in die Männer-Frauen-Verteilung. Männer-, Männer und Junggesellenabschiede das ist so... Oh, das letzte Mal raus, das letzte Mal Freiheit, wir legen alles ab, ab morgen sind die Handschellen dran, dann bist du verheiratet, da geht nichts mehr, jetzt genießen wir alles noch und raus und Alkohol und am besten ein Striplokal gesucht, auch wenn man noch nie da war, auch wenn man nie wieder hingeht. Der Junggesellenabschied schreit danach, ein Striplokal zu besuchen, viele mieten sich übernachten Hotel und so weiter und so fort. Das sind die Klischees für einen Junggesellenabschied für Männer. Für Frauen ist es so ein bisschen anders. Also, da kann man schon auch Party machen und die kriegen auch alle ein T-Shirt und Krönchen oder eine Federboa und haben Spaß, machen Spielchen draußen. Die sind so ein bisschen flirty unterwegs, würde ich sagen, und gönnen sich dann schon noch mal eine Portion Spaß. Allerdings. Und jetzt kommen wir zu den grundlegenden Unterschieden heutzutage. Dieser Junggesellenabschied ist ganz oft ein Riesenthema. Bei Männern wie bei Frauen, bei allen, bei allen Menschen. Also ihr, ich habe schon mal in einer anderen Folge erklärt, ich unterscheide jetzt nicht noch zwischen ganz vielen anderen Geschlechter und Arten Menschen, sondern ich meine alle. Und wenn ich betone Männer und Frauen, dann meine ich das tatsächlich genauso. Und wenn sich einer dadurch angesprochen fühlt oder nicht angesprochen fühlt, dann tut es mir sehr leid, wenn ich den Nerv nicht treffe, aber das ist mir alles zu kompliziert und für mich seid ihr alles wunderbare Menschen und wunderbare Personen und eigentlich ist mir das egal. <lacht> so, mal ganz kurz zu meinem Statement. Jetzt aber, Männer machen heute eigentlich das Gleiche wie früher, nur ein bisschen länger. Also da wird ein Hotel angemietet oder man fliegt nach Malle. Das gab es früher auch schon, nur nicht ganz so, ganz so geballt. Da hat dann auch mal ein Abend gereicht oder eine Übernachtung oder sowas. Jetzt ist es so, das bekomme ich ja von meinen Brautpaaren mit, dass man das sehr ausdehnt und da so ein Riesen Event draus macht, dass man ein Hotel anmietet, dass man ein Erlebnis bucht, dass man sich Betreuer für Junggesellenabschiede in verschiedenen Städten dazu bucht, einfach weil auch inzwischen viel verboten ist. Also in viele Locations kommt man einfach nicht mehr rein, weil man sagt, man ist ein Junggesellenabschied, weil es immer ausgeufert ist. Durch Corona war ja dann eh alles hinfällig, da war ja dann eh alles platt und nach Corona kamen einige Beschränkungen von einigen Locations, Lokalen und Bars, die einfach gesagt haben, puh, nee, also das machen wir nicht mehr, danach ist alles kurz und klein, danach wird hier die Party gesprengt, wir haben nur Ärger damit, zum Teil sehr verständlich, weil man irgendwie denkt, man hat diesen Freifahrtschein an einem Junggesellenabschied. Was aber natürlich nicht so ist. Also man ist ganz normal Gast und man hat ganz normal eine Party und ganz normal feiert man, aber man hat kein Recht, irgendwie über die Stränge zu schlagen oder irgendeine Party zu sprengen oder sich irgendwas rauszunehmen, nur weil es ein Junggesellenabschied ist. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Viele haben mir berichtet, so oh, die waren da voll dagegen und da kamen wir gar nicht rein und dann ist der ganze Abend blöd gelaufen. Da gehört halt auch ein bisschen Planung dazu, sicher. Und vielleicht gibt es auch nicht grundlos diese Begleitungen für den Junggesellenabschied als solches. Die organisieren dann, dass ihr bei Türstehern reinkommt, die organisieren euch Tische, die gucken, dass alles passt und die passen so ein bisschen auf euch auf. Bei Frauen heutzutage hat sich das so ein bisschen geändert, also es gibt auch die Partymäuse und das geht auch gerne mal übers Wochenende und das darf auch gerne mal auf Malle sein, aber es hat sich so ein bisschen verschoben. Es gibt ja auch viele Paare, wo schon Kinder da sind, wo man schon Mama ist, vielleicht auch später heiratet, nicht mehr ganz so jung und in der heutigen Zeit legt man ja viel Wert auf Zeit miteinander, Self-Care und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es ganz oft Junggesellenabschiede für Mädels, Frauen, wie zum Beispiel ein Wellness-Bartag. Oder es wird übers Wochenende eine Hütte gemietet mit den Freundinnen, wo man dann Zeit miteinander verbringt. Dann kann man zum Beispiel einen Malworkshop machen oder man geht zusammen töpfern oder man geht zusammen eine Erlebniswanderung machen oder man bucht... Irgendein Erlebnis gemeinsam, man macht einen Freundinnen ein Wochenende draus oder geht sogar ein ganzes Wochenende in ein Wellnesshotel. Also dem sind auch keine Grenzen mehr gesetzt und ist genauso schön. Also, alles ein bisschen ruhiger. Ich spreche dem Alkohol nicht ab. Also, <lacht> da wird sicher auch Alkohol fließen an diesen Wellnesswochenenden und so. Aber dieser Fokus liegt nicht auf, ich verliere meine Freiheit, sondern der Fokus liegt da eher drauf, wir sind alle nochmal zusammen und juhu und die Hochzeit steht bevor. Und das ist alles so, so hühnerhaufen Hühnerhaufenmäßig. Also, alles so wuhu und jetzt geht's los. Und klar wird darüber gesprochen, dass man jetzt verheiratet ist und ob es der Richtige ist. Aber. Dieser Partyfokus und dieser Handschellen-Gedanke, wie bei, oh, korrigiere, wie oft bei Männern, ist bei Frauen nicht ganz so. Wenn jetzt diese Veranstaltungen alle groß werden und lang werden und woanders stattfinden als jetzt bei uns, wo man da mal kurz mit dem Auto dazu kann und dann wieder nach Hause, kann es sein, dass das Ganze auch kostenintensiver wird. Wer sich das leisten kann, ist es toll. Es ist oft ein, ein zusammengewürfelter Haufen, der in einer Konstellation ist, die es vielleicht davor noch nie gab und vielleicht davor, danach auch nicht mehr geben wird. Da kommt vielleicht eine sehr gute Geschäftskollegin noch dazu oder die Cousine dritten Grades, weil man sich mit der richtig gut versteht. Die ist aber sonst in der Clique oder in der Gruppe nicht dabei. Oder bei Männern ist es vielleicht ein Vereinskollege, der auch mit soll, aber bei Familienfesten oder so nie da ist. Oder Familie wird gar nicht eingeladen und man geht nur mit Kumpels. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, oft ist es so, dass die Gruppen anders in der Kombination sind wie sonst. Das macht es auch sehr besonders, diesen Junggesellenabschied. Und so soll es ja auch sein, dass ihr alle um euch rum habt, die euch was wert sind, die euch viel bedeuten und die ihr gerne dabei haben möchtet. Aber, jetzt kommt das große Aber. Nein, kein Aber, eigentlich ein Achtung. Man kennt sich nicht so gut, dass man es abschätzen könnte, wie groß das Budget sein darf für einen Junggesellenabschied. Das heißt, wenn man einen Hamburg-Trip plant durch sieben Bars mit drei Übernachtungen, womöglich noch ein Fußballspiel oder sonstiges, dann kann so ein Junggesellenwochenende schon mal an die 500-600 Euro gehen. Pro Person, wohlgemerkt. Jetzt ist die Frage, ob das jeder kann und möchte. Und da muss man dann aufpassen, dass man nicht eingeschnappt ist, wenn einer sagt, boah, nee, da bin ich raus. Oder dass eben der Bräutigam als solches nicht eingeschnappt ist, wenn die Person nicht dabei ist und dann fragt, ja, warum ist denn die Person nicht dabei? Ja, die konnte nicht mit, oh, schade, hätte ich gern dabei gehabt. So. Also diese, diese kostenintensiven Wochenenden oder diese langen Wochenenden oder diese ganzen Erlebnisgeschichten, die können ziemlich, ziemlich ausufern und auch Geld kosten. Und eigentlich ist es ja so, dass man dem Bräutigam das schenkt. Das heißt, die Kosten kommen noch on top. Oder man legt zusammen und der Bräutigam bekommt dann aus diesem Topf alles gezahlt. Man sollte also darauf achten, dass das den Rahmen nicht sprengt bei den Personen, die da mitgehen. Das Gleiche ist bei den Mädelsgeschichten. Also wenn man eine Woche Wellness bucht, kann das schon echt Geld kosten. Und da muss man aufpassen, wer dabei ist, ob das für alle geht oder ob man sich einigt und sagt, okay, wir schmeißen alles rein, jeder bringt so viel er kann und man unterstützt den anderen gegenseitig. Das ist jedem selber überlassen. Die Person, die die Verantwortung bekommt, diesen Junggesellenabschied zu planen, sollte das aber von Beginn an im Auge behalten. Natürlich, wenn es eine Person ist, die aus dem Raster fällt und alle anderen sagen Juhu, dann ist es schwierig, nur die Grundbedürfnisse der einen Person zu berücksichtigen. Dann ist es so ein Gruppenzwang, oder ja, was heißt Gruppenzwang? Gruppenzwang ist ein blödes Wort. Dann ist es so eine Gruppendynamik, da muss man dann einfach nochmal drüber nachdenken. Und es ist einfach auch nur so ein. Gut gemeinter Ratschlag von mir, dass man einfach mal abklopft im Vorfeld, bevor die Planung komplett steht, wer geht mit, wie wichtig ist diese Person und ist es für alle okay. Dann sollte die Person, die diesen Junggesellenabschied plant, meistens ist es der Trauzeuge tatsächlich, sich sicher sein, dass kein anderer auch einen Junggesellenabschied plant, zum Beispiel der Bruder, der Cousin, der Onkel, keine Ahnung, irgendjemand, da müsst ihr euch wirklich im Vorfeld erkundigen. Redet mit dem Bräutigam, der weiß sowieso, dass irgendwas kommt und überraschend wird so oder so, der weiß ja kein Datum oder Sonstiges. Redet mit dem Bräutigam, ganz, ganz wichtig. Diese Überraschungsgeschichte von früher, schwierig, weil einfach viele, viele Dinge sich geändert haben. Und wenn dann nachher zwei Leute dastehen, die sich was richtig Cooles überlegt haben und einer muss einstecken, das ist immer doof. Also redet im Vorfeld Klartext. Auch der Bräutigam muss klar kommunizieren, hey, wenn jemand einen Junggesellenabschied vorhat, dann macht's es zum Beispiel der Markus so. Und dann ist die Sache geklärt. Und dann kann man auch dem Markus das Projekt in die Hände geben und dann kümmert er sich darum. Und wenn der Markus Hilfe braucht, dann kann er sich ja immer noch an andere Menschen wenden, an andere Gäste wenden oder nochmal an den Bräutigam, wenn es gar nicht passt oder wenn es gar nicht geht. Bei Frauen genau das Gleiche. Auch Frauen sollten unbedingt kommunizieren, wer den JGA plant, ist es die Trauzeugin. Vielleicht gibt es auch zwei Trauzeuginnen dann muss man wirklich im Vorfeld darüber sprechen. Und ob die euch dann überraschen, wie die euch überraschen, wann die euch überraschen, das ist dann Sache der verantwortlichen Personen. Also die, wo den JGA dann planen, vorbereiten und mit euch dann machen. Und auch in diesem Thema rate ich von Herzen, bitte, bitte, bitte berücksichtigt das Brautpaar. Also wenn ihr jetzt einen... Du planst jetzt einen Junggesellenabschied für deine Freundin, die heiratet. Und du hast dir das schon immer so vorgestellt wie in irgendwelchen Filmen. Eine Rosane Limo mit Prosecco, mit Krönchen, mit Schleier, mit weiß der Henker was. <lacht> Dann denk doch bitte, bitte, bitte an die Braut, ob der Braut das auch gefällt. Also man kennt sich ja normalerweise ziemlich gut. Wenn jetzt die Braut sagt, für die du das planst, ach, am liebsten mag sie ruhige Abende und gar nicht raus und andere Leute ansprechen, draußen ist gar nicht so ihr Ding und ach, eigentlich wäre sie in kleinem Kreis gerne einfach nur und sie freut sich einfach nur und will einfach gar nicht, dann solltest du nicht auf Teufel komm raus probieren, eine Mega-Party des Jahres auf die Beine zu stellen und zu hoffen, dass ihr das gefällt. Wenn eine Braut Wünsche äußert, in dem Fall deine Braut, dann solltest du das wirklich berücksichtigen. Ganz, ganz ehrlich. Das kann so nach hinten losgehen, hatten wir auch schon. Ein toller Junggesellenabschied war geplant. Ich, von der Beschreibung her, fand ich es großartig. Ich fand das so toll, kannte da aber die Braut nicht. Und dieser Junggesellenabschied war ein Desaster. Die sind quasi in ein Wellnesshotel gegangen. Die Braut hat davor noch nie Wellness gemacht. Die fand das ganz schlimm. Die wollte sich nicht anfassen lassen. Der war das alles ganz unangenehm. Die fand das ganz furchtbar. Viel zu teuer, Geldverschwendung. Dann war sie, ich glaube, laktoseintolerant oder irgendeine Allergie, Gluten. Ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging das Essen auch nach hinten los. Und danach war eine Party nachgeplant und die Braut war nach diesem Wellness und Essen schon so pisst und so durch, dass die gesagt hat, sie fährt jetzt nach Hause und keiner würde sie kennen und hat weinen angefangen und <lacht> ich habe mit der Trauzeugin dann eine Woche später gesprochen und die hat mir das alles erzählt und war total aufgelöst und wir mussten uns eine Aktion einfallen lassen, wie wir die Braut wieder, wieder runterholen und wieder, wieder freundlich stimmen. War schwierig, aber es hat geklappt und bis zur Hochzeit war dann alles wieder okay. Aber bitte behaltet, Männer wie Frauen, wie alle anderen Menschen, behaltet immer die Person, um die es geht, im Hinterkopf und die sollte im Mittelpunkt stehen. Wenn jemand keine Volksmusik oder Schlager mag, dann sollte man vielleicht nicht aufs Oktoberfest. Oder wenn jemand kein Techno mag, dann sollte vielleicht kein Love Parade Thema dabei sein oder sowas. Also orientiert euch wirklich an eurem Bräutigam, an eurer Braut und wenn ihr das macht und ein bisschen drüber nachdenkt und auch die Gruppe beachtet und auch wenn eure Ideen super, super cool sind, da spreche ich niemand ab. Aber denke dran, dass du immer versuchst, nicht für dich diesen Junggesellenabschied zu machen, sondern eben für deinen Herzensmensch, für deine Braut, für deinen Bräutigam. Und wenn du das tust und in dich reinhörst, was wohl das Beste wäre, dann wird es ganz, ganz, ganz bestimmt ein ganz toller Junggesellenabschied. <lacht> so, soweit von mir zu diesem Thema. Wir gehen mal in anderen Folgen noch weiter in die Tiefe, was man genau machen kann. Heute belasse ich es mal bei dem Gedankenanstoß, um was es eigentlich geht und ums Allgemeine. Mein Fazit bleibt individuell, hört auf euer Bauchgefühl und euer Herz und denkt an die Personen, die im Mittelpunkt stehen sollten, um die es eigentlich geht. Und dann würde ich euch empfehlen, meldet euch doch einfach für mein Newsletter an. Da geht es immer um ganz unterschiedliche Themen und da gibt es auch ganz oft den Link für meine tagtraumhafte Stunde, wo ihr mich dann auch ganz viele Sachen fragen könnt. Zu sämtlichem, unter anderem natürlich auch zu einem JGA, den ihr vielleicht geplant habt oder Angst habt, dass es jemand für euch plant und nicht so richtig weiter wisst. Dann wünsche ich euch was, bleibt gesund und bis ganz bald. Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de. Da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Shownotes und dann sage ich bis zum nächsten Mal, immer schön Tagtraumhaft bleiben. Deine Miriam.